0: Dit is een podcast van Clara.
1: Exactly do they do? And first exactly and exactly. And do they do? At first exactly and first exactly. And do they do? The first exactly. De
0: vele levens van Gertrude Stein met Greet van
1: Now actively all. Now actively all.
0: Now actively all. Goedenavond. Vorige keer leerden we Gertrude Stein kennen als een American in Paris, in het begin van de 20e eeuw. Radicaal experimenteel schrijver, verzamelaar van avant-garde kunst en partner van Alice Toklas met wie ze samen was tot haar dood in 1946, nu precies 75 jaar geleden. Als schrijver was ze bekend in modernistische kringen, maar haar werk werd nauwelijks uitgegeven. Tot in 1933 de autobiografie van Alice Toklas verscheen, waarin Stein de stem van Alice leent om over zichzelf te vertellen. Het boek is glashelder, levendig, helemaal niet hermetisch. Het brengt de idee over wat literatuur moet doen in de praktijk. Het leven zelf oproepen. De vertellingen over hoe Stein en Toklas het hard waren van artistiek Parijs doen. Een salon hielden van waaruit alle energie weer andere aanstak. Lijken te blijven sprankelen. Picasso wil op president Lincoln lijken... Kunsthandelaar Voelaar stond tijdens melancholische buien... soms zo dreigend te kijken dat niemand het waagde om zijn winkel binnen te komen. Vriendschappen groeien en breken af en bloeien weer op. Schrijvend over zichzelf, via de stem van Alice, werd Gertrude wereldberoemd. Want ze had tot haar eigen verrassing een bestseller geschreven. Deze keer volgen we Gertrude Stein en Alice Douglas op Tournee in Amerika... En later naar het Franse dorp waar deze Joods-Amerikaanse vrouwen verbazend genoeg ongeteerd de Tweede Wereldoorlog doormaken. Met auteur en fan Gaia Schoeters, steinkenner Sarah Posman en filosoof Julia Janssen. In oktober 1934, na zowat 30 jaar in Europa, keren Stein en Douglas voor het eerst terug naar het moederland Amerika. Voor een uitgebreide lezingentour doorheen 23 staten. Gertrude Stein staat er bekend als een intelligent, maar haast onbegrijpelijk schrijver. Op een elektrisch reclamebord op Times Square lichten deze woorden in het groot op: Gertrude Stein has arrived. En de New York Times titelt op 25 oktober Gertrude Stein verbaast de reporters door begrijpelijk te zijn. Ze wordt beschreven als een vrouw van 60, gekleed in een bruin tweed pak met een kersenkleurig vest en een nogal mannelijk gestreept hemd. De hoed is een Steinhoed, een hoed even volhardend als de herhalingen in haar teksten. De hoed stond boven haar bruine, openhartige ogen en op haar kort geknipte hoofd. Een vrolijke hoed, zodat het leek of ze net uit Robin Hood's bos kwam gesprongen om een nieuw woordpatroon aan te kondigen. En dan staat er. Miss Tyne verraste de reporters door een taal te spreken die iedereen kon begrijpen. De Sibylle van Montparnasse probeerde duidelijk te maken dat ze normaal en intelligent is.
2: Exactly.
0: Dat is niet eens zo'n gekke uitspraak, want. Amerikaanse psychiaters suggereerden in de pers aan het begin van haar lezingentour dat ze met al die gekke herhalingen en het telkens herbeginnen misschien wel leed aan een stoornis die palilalia heet, het dwangmatig herhalen van eigen woorden of zinnen. Dat paste trouwens in de overtuiging dat heel dat modernisme de kunst van gekken was. Gelukkig sterven die geruchten over hun diagnose even snel uit als dat haar faam explosief groeit. Gertrude Stein en Alice Toklas ontmoeten George Gershwin, Charlie Chaplin en drinken thee met Eleanor Roosevelt.
3: Goodwill ambassadors from the old world to the new.
0: In een radio-interview vraagt de reporter haar of haar experimenteel werk met herhalingen en kleine verschillen wel begrijpelijk is. Stein lijkt zeker van haar stuk. Kijk, zegt ze. Ik bedoel met begrijpen, ervan genieten. Als je er plezier in hebt, begrijp je het. ik bedoel
1: het.
0: Veel mensen hebben ervan genoten, dus vele hebben mijn werk begrepen. Je moet plezier hebben in mijn teksten om te begrijpen. En als je er niet van geniet, waarom maak je er dan zo'n heisa van? Ja, die vanzelfsprekendheid die daar uitkomt. If you enjoy it, you understand it. If you do not enjoy it, why do you make a fuss about it? zegt
4: ja, ze daar. ik ga dan iets anders doen. <laughs> ja.
0: Sarah Posman bestudeerde het werk van Stein jarenlang aan de Universiteit van Gent en is nog steeds niet genezen van haar goedaardige Stein-obsessie.
4: Ja, het is wel een heel belangrijk punt. If you enjoy it, you understand it, want het gaat ook naar um, haar relatie met, uh, met William James en, en uh, Whitehead. Um, beide denkers stonden een radical empiricism voor, dus een, een soort complete ervaring. Niet alleen het, uh, het brein en het kennen, maar ook het voelen speelt mee in het kennen en dat is eigenlijk wat ze... ...wat ze hier nog eens herhaalt.
0: Heel het lichaam speelt mee. Ja, de context, mm -hmm. de situatie. Heel
4: de alles. wereld ja.
0: doet mee met waar Never je Never
4: reject bent. anything. Alles moet erin. Ja.
0: <laughs> nu, uh, Stein komt aan in Amerika na 31 jaar. Ze heeft toen pas een, een groot succes gehad, eindelijk. Dus ze heeft ook een zekere bekendheid in Amerika... Journalisten zitten rond haar als rond een verkondiger van, van de waarheid. Maar hoe moet dat voor haar geweest zijn? Die aankomst in het, in het thuisland, zou je kunnen zeggen, na, na zo'n lange tijd.
4: Uh, ze keek daar heel, heel erg naar uit. Maar ze was ook heel zenuwachtig. Zodra ze aankwam, was er um, een interview gepland. En daar had ze... ...veel stress voor. Maar wat daar ook een beetje van haar stuk bracht... ...was dat die interviews, die reporters... ...haar eigenlijk probeerden te verleiden om politieke uitspraken te doen... ...wat zij niet wilde doen. En ze was daar ook niet zo sterk in. Af en toe uh, zei ze wel iets over haar relatie tot politiek... ...en uh, vaak kwam het erom neer dat het haar niet uh, interesseerde. Um, dus dat was ook wel een, een beetje een ongemakkelijk aspect. Um, maar ze begon dan lezingen te geven. Er was, een, het was een, een ontzettend druk schema. Um, de ene lezing na de andere. En vlak voor de eerste lezing, in het Metropolitan Museum, denk ik, had ze, had ze een soort aanval van stage fright. Was ze enorm bang. En um, hebben ze er een dokter bij moeten halen, die haar dan wel gerust heeft gesteld. En daarna was het, was het voorbij. Daarna ging het, ging het beter ja. en, en kon ze... Op een joviale manier met haar um, publiek in, in dialoog treden. Maar het bleef wel dubbel, want ook toen ze... Of, of haar naam zien op de, op de lichtkrant in, in New York. Of de billboards. So. Ja. Ja. Um, of um, een, een opname van zichzelf vond ze heel bevreemdend. Ja, maar wie, wie ben ik nu? Ze schreef zodanig vanuit haar, haar eigen creatieve proces dat als ze zichzelf plots ontdubbeld zag, dat dat een heel bevreemdende ervaring
5: was. Just a little and puff very well. He does, she does very well. Does he, does she, does she, does he, does was, is, pussy darling, just at night, a little fall, many at a time, he does, she was, she is, she does, he was, he is. seems
4: to be wonderful. Het was een hele lange tour. Ze hebben daar ook kerst gevierd. Er was een, zelfs een uitnodiging van de White House. Maar de president um, Roosevelt had dan geen tijd. En, uh, dit was dan thee met Mrs. Roosevelt. En,
0: um, ja. uh, veel krantenartikels gaan er ook over, spreken hun verbazing uit dat ze normaal spreekt. Want dan vroeg een journalist: Why don't you write as you speak? Waarom schrijf je niet zoals je praat?
4: Ja. Ze had, een, ze had die reputatie. Hè? Die reputatie was haar voorgereisd gereisd. Um, en die lezingen die ze dan geeft, die zijn ook gepubliceerd. Die zijn heel aangenaam om te lezen, omdat ze heel babbelend schrijft. Terwijl ze ook wel hele fundamentele, esthetische kwesties um, aanraakt. En nog steeds zijn het geen super duidelijke lezing. Het blijft Stein. Ze, ze vermengt haar um, ideeën over uh, kunst en literatuur met um, persoonlijke ervaringen, helemaal in haar eigen stijl. Dus nog altijd van de hak op de tak en met veel herhaling. Um, maar je kan ze wel volgen. En het is een soort... Um, het is bijna, je kan ze lezen als een ontmoeting met Stein.
0: En dat was vooral voor een, een studentenpubliek of een heel gemengd publiek?
4: Ze heeft veel voor studenten gepraat, um, veel universiteiten. Ze heeft ook um, seminars gegeven voor een um, kleine groep studenten aan een bepaalde universiteit. En um, toen werd de sfeer heel uitgelaten en, en dachten uh, haar begeleiders van oei, moeten we hier nu niet ingrijpen. Maar daar hield ze net van, hè? van jonge mensen die enthousiast werden of wilden discussiëren. Ja, dat was haar... Hè. Dat gaf haar ook energie.
0: Ik heb ergens gelezen dat ze nog twijfelde of dat ze wel die tour in Amerika zou doen, omdat ze een beetje schrik had dat het eten niet naar haar zin ging zijn. Ja, ze was het zo goed gewoon in Parijs en in Frankrijk natuurlijk. En ze hield heel erg van uh, lekker eten.
4: Nee, het was zo lang geleden, hè, van 1903. Dus uh, decennia was ze er niet geweest. En ze had zichzelf altijd zo als Amerikaanse geïdentificeerd dat het dan wel... Ja, ...confronterend moet zijn, van oei, oei, zal het dan nog wel kloppen? En een mooie anekdote daar is dat ze, toen ze aan de westkust was... ...zijn ze ook even teruggegaan naar Oakland... ...waar ze een deel van haar jeugd heeft doorgebracht bij San Francisco. En dan um, zou ze de uitspraak gedaan hebben... ...there is no zij there Er is daar geen daar meer, maar ook zij-zij is, is wat je soms zegt... Um, als je een kindje wil troosten of zo, van kom maar, het is oké. Okay. Er is er echt niks te vinden, er is daar ook zeker geen troost te vinden. Het was gewoon een plaats, maar niet op dat moment meer haar plaats van haar jeugd. Je kon dus opnieuw beginnen. En opnieuw beginnen is natuurlijk het modernistische idee bij uitstek.
1: I repeat the first capital, I repeat, I repeat, I repeat the second capital, you repeat, you repeat. I repeat the third capital, we repeat, we repeat. I repeat the fourth capital, they repeat, they repeat. I repeat that a capital is a treat, I repeat that they retreat from a capital and that they retreat. I repeat that they compete for a capital, I repeat that they compete, do they compete?
3: I repeat that they defeat that they defeat that they defeat that they deplete that they complete that they seat a great many people in there, and it is there that they are seated. I know why I say what I do say. I say it because I feel a great deal of pleasure, of satisfaction, of repetition, of indication, of separation, of direction, of precaution, of accentuation, and of attraction. And why do you spare little silver mats?
5: Little silver mats are very useful. And
1: silver is very pretty as to color.
0: In Amerika zei Stein op een keer, ik schrijf in de stijl die ik ben. I write in the style that is me. Je hebt materiaal in jezelf en in de mensheid en dat gebruik je. Dat is alles. Ik beschrijf wat ik voel en denk, in essentie ben ik een realist. Auteur Gaia Scooters kan zich inleven in wat er aan de hand was.
6: Dat is, denk ik, de magie van Stein. En hoe de Stein-magie, ondanks alle onbegrip, toch ...zijn werk kon doen. Dat ze in staat was om op zo'n manier te praten... ...en op zo'n manier zinnen te maken... ...en te construeren... ...en ritme te maken... ...en herhaling te maken... ...dat het bijna een soort... ...het wordt bijna gesproken muziek.
0: Ja, ze was toen ook heel
6: beroemd... eigenlijk ...heel geliefd ook... ...op, op een of andere
0: manier... En toch wou bijna niemand haar lezen. Dat, dat bleek toen ook, toen een Amerikaanse uitgever al haar werken wilde uitgeven na het succes van de lezingen lezingentournee.
6: En toch heeft dat niet veel gedaan. Nee, en ik denk dat je dan weer bij de tragiek van Stein uitkomt en dat het een deel een tragiek was waarvan ze zich ook wel bewust was. Want een van de grote pijnpunten in haar relatie met haar broer is dat hij haar schrijven nooit begrepen heeft. Dat hij altijd gedacht heeft van... ja. Pff, ze heeft een goed oog voor beeldende kunst, maar, maar waarom ze nu per se auteur wil worden, als ik het bekijk, dan begrijp ik het niet. Terwijl dat net voor haar de essentie van haar kunstenaarschap uitmaakte, denk ik. Veel meer dan haar rol als ja, curator en, en kunstmuze van het Parijse landschap. Omdat ik denk dat er in elk geval haar, haar ziel in die artistieke vraag lag die ze in dat werk stelt. Namelijk... Bestaat er zoiets als abstracte literatuur? Kan je taal als vorm gebruiken, als vormenspel gebruiken? Kan je het leven, want het gaat altijd om het leven, kan je het leven vatten en beschrijven zonder een verhaal te vertellen? Kun je ontsnappen aan de dwang van het lineaire narratief? Is er een andere manier van schrijven? Dat is weer een vorm van directe expressie. Zo vuur werd dat op het papier belandt. Ja, het gebeurde ook heel vaak s'nachts. Zij kreeg s'nachts plot zo'n een, een idee van dit wil ik. En het is, het is geen monoloog interieur, het is geen doorgaande gedachtenstroom. Het is echt veel gestructureerder dan dat. Het, het heeft compositie, want Stein is eigenlijk compositie in taal. En dan werd alles erbij gehaald om het uit te tikken of om het uit te schrijven of iemand anders. En, maar het, het gebeurt. En, en het gebeurt op een manier waarop schilderijen gebeuren. Zij vergelijkt het altijd met Cézanne... En met elk deel van het doek, elk centimetertje van het doek is even belangrijk. Niet alleen het onderwerp, maar ook de achtergrond, alles. En ze zoekt in dat taalspel een, een soort gelijkaardige gelijkwaardigheid tussen woorden, zinsdelen, dingen die gebeuren. Probeert ook grammatica te veranderen, te hacken bijna. Wat haar natuurlijk niet makkelijker leesbaar maakt voor mensen die op zoek gaan naar betekenis.
0: Het dubbele van Steins positie na het succes zit hem ook in de paradox begrepen willen worden, bekend en erkend willen zijn, zeker. En dan toch terugschrikken voor dat succes, want heb ik mezelf niet verraden met dat vertelboek De Autobiografie van Alice Stockles. Ben ik nu die vrouw die over heel Amerika lezingen houdt met telkens volle zalen? Of ben ik die radicale onderzoeker die bijvoorbeeld de abstracte gedichten van Tender Buttons schreef? Tender Buttons, je zou het kunnen vertalen als tedere knopen, is een soort abstracte gedichtencyclus uit 1914, waarin Stein objecten, voedsel en kamers probeert op te roepen door de essentie ervan weer te geven. Dat gaat van een blauwe jas of een doosje via ontbijt en asperges tot salad dressing en een artichok. Dit is bijvoorbeeld het begin van Roast Beef. Op muziek gezet door Luc Houtkamp met de stem van Stephanie Pan.
2: In is sleeping
7: Resting Resting
2: Resting
7: there is sleeping. In the outside, there is reddening. In the morning, there is meaning. In the evening, there is feeling. In the evening, there is feeling. In feeling, anything is resting. In feeling, anything is mounting. In feeling, there is resignation. In feeling, there is recognition. In feeling, there is recurrence. And, entirely mistaken, there is pinching. All the standards have steamers, and all the curtains have bed linen, and all the yellow has discrimination, and all the circle has circling. This makes sand. Very well. Certainly the length is thinner, and the rest, the round rest has a longer summer. To shine, why not shine? To shine, to station, to enlarge, to hurry. The measure, all this means nothing if there is singing.
6: If there is singing, then there is a resumption. If there is singing, then there is a resumption. Ja, en dan kan je je afvragen wat heb ik nu gehoord, maar je kan ook gewoon denken: doe het gewoon nog een keer. <laughs>
0: uh, ja, en we zijn allemaal betekeniszoekers, dus dan moeten we even een knopje omdraaien om in haar literatuur te kunnen komen.
6: Ja, en dat heeft mij. In zekere zin heeft mij dat denk ik heel veel tijd gekost, want ik las het de eerste keer en ik dacht dat was tijdens je studie letteren. Ja, ik studeerde toen uh, vertaler toch en ik studeerde onder andere Engels, dus ik las het voor de leeslijst Engels en ik begreep er niets van. De eerste gewaarwording die je hebt is het slaat nergens op of er is iets mis met mijn Engels. En ik denk dat er is iets mis met mijn Engels. Zeker in zekere zin meespeelt. Het is denk ik voor een niet-native Engelstalig iemand moeilijk om Tender Buttons volledig in zijn virtuositeit en in zijn spel te bevatten.
0: Dat is trouwens ook ooit gezegd uh, over haar eerste boek: is die vrouw wel Engelstalig? Is <laughs> Engels ja, wel haar
6: eerste taal? Dat is het gekke, want veel mensen denken Stein schrijft eigenlijk gebrekkig of maakt eigenlijk geen volledige zinnen, maar dat wordt dan. Toch vrij makkelijk weer tegengesproken als je dan de getuigen heeft geleest van hoe zij sprak en hoe mensen zeiden dat ze sprak. Dan was zij ontzettend eloquent, dus het kan niet daaraan gelegen hebben. Ik denk wel dat haar Engels in de loop van haar leven getransformeerd is geraakt, omdat ze altijd in een niet-Engelstalige omgeving heeft gewoond en dat dat ook iets doet. Op een gegeven moment denk ik, ontwikkel je een soort van taal die alleen nog met jezelf spreekt, of vooral met jezelf spreekt, dan wordt het jouw Engels. Maar het niet begrijpen van Stein is... Niet alleen een taalprobleem. Zelfs als je het dan wel zou begrijpen... ...en als je elk woord in al zijn nuances... ...en, en met al zijn mogelijke betekenissen begrijpt... ...dan nog is Tender Buttons een, een soort gesloten beleving... ...of open beleving waarvan je denkt, van wat moet ik hiermee? Tender Buttons bestaat eigenlijk uit, uit drie delen. Je hebt objects, je hebt food en je hebt rooms... En wat doet Stein in Buttons? Ze wil eigenlijk heel dagdagelijkse objecten zetten ze voor je. En ze gaat die beschrijven, maar op een manier die heel unusual is. Niet met de gebruikelijke adjectieven die je zou gebruiken om een beschrijving te maken, maar met heel ja, vreemde keuzes van woorden en vreemde manieren van kijken. En eigenlijk met de bedoeling ten eerste om je blik te triggeren van ga nu eens opnieuw terugkijken naar een object dat je alle dagen ziet en daardoor eigenlijk nooit meer ziet. Zoals een waterkaraf of een, een doosje of een jas. Dingen die je niet meer bewust ziet omdat je ze zo vaak ziet. En zo kan je naar Tender Buttons gaan kijken. Maar je kan natuurlijk ook, er bestaat ook een soort van ja, autobiografische um, lezing van Tender Buttons. Die zegt, Tender Buttons is eigenlijk een beschrijving van haar leven op dat moment. Bijvoorbeeld roast beef, een van de, van de delen in Food gaat eigenlijk over haar ruzie met haar broer. Want op een gegeven moment trekt Alice in en haar broer vertrekt. Omdat de vanzelfsprekendheid waarmee zij met Alice plots dat huwelijk aangaat, voor Leo er net te veel aan is. Gaat Rosebeef daarover? Ja, ik weet het niet. Je kan Rosebeef zo gaan lezen. Maar ik denk niet dat Stein Rosebeef zo geschreven heeft. Ik denk dat Stein zich in Tender Buttons onwaarschijnlijk geamuseerd heeft met... Huh de mogelijkheden van taal en ritme en betekenis. Want, ja, tender buttons... Tender is natuurlijk teder en zacht en is een, is een vreemde connectie met buttons als je het als knopen ziet. Het wordt wat anders als je buttons gaat lezen in zijn erotische betekenis, waar buttons ook wel wat uh, associaties kan oproepen. Maar tender is ook wisselmunt. En dan gaat het toch weer terug naar taal en het ding... En, dat spel vind ik heel fascinerend. En ik denk... ...de grote ommekeer in, in Stein lezen voor mij... ...is gekomen op het moment dat ik ben opgehouden te proberen Stein te begrijpen. Hmm. Blue coat is... ...in zekere zin denk ik... ...helderder... ...of zou je in elk geval... ...kunnen zien als iets wat over een blauwe jas gaat.
7: A blue coat. A blue coat is guided... Guided away. Guided and guided away. That is the particular color that is used for that length. And not any width. Not even more than a shadow.
0: Mooi, die laatste zin. Het schildert ook een beetje, een beeld. Het
6: schildert altijd, denk ik, een beeld dat tegelijkertijd die blauwe jas is, elke blauwe jas is elke mogelijke blauwe jas is of de gedachte van een blauwe jas is. En dan kom je natuurlijk weer dichter bij die abstractie die ze zoekt... want het is geen beschrijving van één bepaalde blauwe jas.
0: We trekken onze favoriete blauwe jas aan... zetten onze hoed op die doet denken aan Robin Hood... en trekken met Stein en Douglas terug naar Frankrijk. We gaan meteen ook terug in de tijd, naar een heel gelukkige tijd... Een gelukkige tijd voor Gertrude Stein. Vele levens van Gertrude Stein met Greet van Tienen. In de zomer van 1924 toerden Gertrude Stein en Alice Douglas door Le Buggy in een open TIFO die ze Lady Godiva noemde. noemden. Ze waren op weg naar hun vriend Picasso, die helemaal in het zuiden aan de Côte d'Azur verbleef, maar hadden het zo naar hun zin in de Vallei van de Rhone, dicht bij de Alpen, dat ze er blijven hangen. Verleid door de adressen in de culinaire gids van gastronoom Kurnonski en door het verrassend open landschap. Eens je door de rotskloof La Cluse des Obito bent gereden, bloeit het landschap helemaal open.
4: Is, is, is heel lieflijk. Je hebt er heel veel um, valleitjes, en, en stroompjes, en meren, en mooie huizen. Het is er heel rustig. En ze werden verliefd op, op die streek. Ze verbleven eerst in een hotel, en ze zijn dan jaren naar dat hotel blijven terugkeren. Um, maar ze wilden daar dan ook een huis. En ik weet niet of je er al geweest bent, maar het is ja. daar heel mooi. Het is heel pastoraal, hè. Dus dat was een soort rust die plots was wat ze nodig had. Weg uit dat drukke Parijs. Ja, op dat moment was het salon van voor de oorlog al een tijdje geleden. En die groep was ook een andere groep geworden. En um, dat was dus waar ze wilde schrijven, op die plaats. En ze wilde daar een huis en plots zagen ze een prachtig huis, maar het zag er bewoond uit. Want de ramen stonden open en de gordijnen wapperden uit, uit, uit de ramen. En ze zijn dan gaan vragen van, ja, van wie is het huis? Um, zouden we het kunnen huren? Ah Nee, dat kan niet. Um, het is bewoond door een, door een militair. Er zijn verschillende um, anekdotes over hoe ze uiteindelijk toch dat huis... Um, kunnen huren. In The Autobiography of Alice B. Toklus schrijft Stein dat het in orde kwam, zoals alles voor haar altijd in orde kwam. Maar dan later in Everybody's Autobiography geeft ze een, wel een andere laatst van de feiten en ze hebben eigenlijk via, via, via hun connecties ervoor gezorgd dat die man die dat huis huurde, dat die werd overgeplaatst... <lacht> Zodat het huis vrij kwam en zij het konden huren. Um, maar dat was echt hun huis. Hè. Dat is een, een, een heel mooie 17e-eeuwse uh, ja, chique, chique villa. Uh, met hele mooie tuinen, een heel mooi terras dat uitgeeft op een, op een vallei, dus je hebt echt een, een soort gevoel dat je een, een panorama hebt. Het is ook heel um, geometrisch vormgegeven met buxus -tuinen. dus het geeft een gevoel van orde. Um, er staan torentjes, uh, dus er is zowel de orde als um, de gezelligheid van de moestuin vlakbij, ja, als je kijkt naar die foto's, dan denk je... ...het was er altijd zomer en altijd is ja. <laughs> um, Echt comfortabel kan het denk ik niet geweest zijn... ...want er was niet veel... ...ze moesten water oppompen en, en zo... ...maar het landschap maakte alles goed.
0: En die moestuinen waren toch ook wel heel belangrijk waarschijnlijk... ...want Alice heeft dan later haar kookboek geschreven... Haar koekboek, ...waarin verschillende recepten terugkomen... Die ze in Bilignan, in het prachtige landhaars daar maakten met producten van, ja, die ze dan zelf kweekten of gingen kopen bij de lokale boeren. Ja, werkten ze dan zelf in de tuin allebei? Of, ja.
4: Ja? ja, ze werkten allebei in de tuin. En ik denk dat Alice zich in het begin ergerde aan de bizarre theorieën van de, van de Franse boeren of moestuinhouders dat... Uh, bepaalde handelingen op die manier moesten gebeuren en dat er dingen bij maanlicht moesten. Um, maar uiteindelijk um, hebben ze zich ook wel ingewekt in, in die cultuur. En eten was super belangrijk. Um, zeker toen de oorlog, de Tweede Wereldoorlog um, uitbrak. Want dat huis hebben ze uiteindelijk kunnen huren in de, in de late jaren twintig. En ze zijn er gebleven, denk ik, tot, tot 42. En daar creëerde ze eigenlijk die, die sfeer van dat salon een beetje opnieuw. Met een andere groep vrienden en op een andere manier en in een andere setting. Maar daar had ze weer haar plaats waar ze kon ontvangen, waar Alice kon koken en waar er gepraat kon worden.
0: Enkele jaren na de dood van Stein publiceert Alice Tockelis haar wonderbaarlijke kookboek. Het is een mix van memoires en recepten, getuigenis ook van genereuze maaltijden met vrienden. De jaren in Bilignan, waar ze met zoveel plezier zoveel tijd doorbrachten, nemen dan ook een groot deel van het boek in. De twee Pariziennes zijn in het begin echte stadsmensen, maar toch begint Alice onverschrokken aan een grote moestuin. De dorpelingen zeiden me niet met nieuwe of volle maan te planten, dat kan het zaad even weinig schelen als mij, was mijn ongeduldige antwoord daarop. Maar dat bleek niet zo te zijn. En over de omgang met insecten, wespen, horzels en bijen, steken mij vrijwel nooit. Hoewel mijn omgang met hen toch altijd heel agressief geweest is. Kurtwood Stein had het niet zo op ze, nog op spinnen, duizendpoten of vleermuizen... Buiten wond ze zich er niet zo erg over op, maar binnenshuis riep ze om hulp. De middelen om van ze af te komen waren vastberadenheid, een bezem en een pincet. Een van de vaste gasten was Picasso. Voor hem verzon Alice het gerecht baars voor Picasso, versierd met een modernistisch tafereel van fijn ei, truffel en kruiden. Alhoewel Picasso vond dat het misschien toch meer geschikt zou zijn ter ere van Matisse. Een ander recept was Gigot de la Clinique, een recept dat ze kreeg van een chirurg. Je moet het gebraad eerst dagenlang marineren en dan, en dat is de kloof, bewapen je je met een grote injectiespuit gevuld met cognac en sinaasappelsap waarmee je het gebraad de lijf gaat. Maar het prettigste recept uit dat kookboek van Alice Tocles, moet toch wel dat voor hashish cake zijn of hashish Fudge, die zoals de ondertitel luidt, iedereen in elkaar kan flatsen op een regenachtige dag.
8: This is the food of paradise, a Burley's Artificial Paradise. It might provide an entertaining refreshment for a ladies' bridge club or a tractor meeting of the D.A.R.
0: Ze noemt het Snoep uit het Paradijs. Het kan een vrolijke verfrissing zijn op een Dames Bridge Club. Alice Stockless had niet voor niets de Roaring Twenties meegemaakt en de kunstenaarsfeestjes in Parijs. Ze leest zelf het recept in.
8: Take one teaspoon black pepper
0: Neem een theelepel zwarte peper, nootmuskaat, kaneel, koriander, gedroogd fruit en noten, allemaal fijn hakken. And peanuts chop these. En dan verpulver je een flinke bussel cannabis.
8: A bunch of cannabis satybath
0: die je samen met de rest
8: kneedt.
0: Rol het in een cake en snij ze in stukken of rol er balletjes van, zo groot als een walnoot.
8: Twee ervan
0: is ruim voldoende. De Amerikaanse uitgever weigert het hashje recept op te nemen. De Engelsen daarentegen waren moediger.
8: De Engelsen zijn braver. We're not courageous about that sort of thing. If I told him, portrait If I
1: told him would he like Would he like it if I Would he like it? Would Napoleon? Would Napoleon would he like it? If Napoleon, if I told him, if I told him it's Napoleon, would he like it if If I told him it's Napoleon? Would he like it if Napoleon? If Napoleon, if I told him. If I told him
0: De vele levens van Gertrude Stein met Greet van Tienen. Intussen in het landhuis in Bilinia. Hoewel Gertrude in huis lange brede droeg van Balmain... Couturier Pierre Balmain maakte deel uit van hun vriendenkring... was ze voor de dagelijkse wandelingen vooral comfortabel gekleed. Tweeds pakken en onbestemde regenjassen... Ze liep meestal met de witte poedel Basket aan de lijpand. De poedel was best een groot exemplaar, maar toch klom hij binnenhuis wel eens bij Gertrude op schoot om er urenlang te blijven liggen. En Alice had een chihuahua, Pepe, die haar altijd achterna kwam getrippeld als ze de deur opende voor bezoekers.
4: Twee jaar geleden ben ik... Uh met vakantie gegaan naar die streek in Frankrijk en stond ik dus voor de deur van de villa in Bélinien te hopen dat ik de tuin zou kunnen zien. En de eigenaars waren in de tuin aan het werken en die zagen, oh nee, er is weer een stein van die voor de deur staat. Maar die was uiteindelijk heel vriendelijk en heeft mij ook binnengelaten en uitleg gegeven en ja, hij vertelde dat, um, dat het. Um, het was een oude man en het was uh, zijn schoonmoeder geweest, um, die Stein en Alice had gekend. En hij zei: Ja, Madame Stein. Zo verwezen ze naar haar: Madame Stein, Madame was Stein. Een, uh, een graag gezien aanwezigheid in dit uh, dorp. Nogmaals, ze babbelden. Hè. Ze babbelden met iedereen. En um, ze vroeg naar de kinderen, naar de gezondheid. En, uh, ze bezorgde boeken aan het schooltje. En,
0: ja, en ze ging, zoals in Parijs, elke dag met de hond wandelen.
4: Ja, soms ook in het maanlicht. En dan uh, scheen de maan op de witte poedel. Het moet wel een bizar gezicht uh, geweest zijn. Uh, Stein met haar poedel in dat hele kleine Franse dorpje tussen de boeren.
0: Ja, hebben ze zich daar even goed thuis gevoeld als in die grote stad Parijs, waar zoveel gebeurde in dat kleine dorp?
4: Ja, het was een heel andere ervaring, maar ze schrijft er heel liefdevol over. Ze heeft ook heel mooi werk geschreven in die periode met sensuele natuurervaringen en... Ze was ook heel tevreden over dat werk zat. En, uh, Het was voor haar een, een late jaren twintig, jaren dertig. Het was een, een, een creatieve periode waar ze heel veel energie uit kon, uit kon halen. Mm
0: -hmm. Waren dat dan ook bijvoorbeeld de plays uh, die ze schreef?
4: Ja, ze dus, zijn uh, plays beginnen schrijven eigenlijk al heel vroeg, in de jaren tien. Maar dan in de jaren twintig werden dat melodieuze... Stukken, zoals ze ze zelf noemde. En heeft ze bijvoorbeeld een hele fijne opera geschreven, Four Saints in Three Acts, um, die ook chockvol uh, humor zit alweer. Um, met heel veel stemmen van um, heiligen en een, in, een, in een prachtig uh, pastoraal uh, landschap. Um, dus wat we zien qua verandering in haar werk is dat er een soort fascinatie voor het Um, het onveranderlijke bijkomt. Um, in de jaren tien wilde ze vooral de beweging vatten en de difference is spreading, alles verandert de hele tijd. Maar dan in de jaren twintig, door in dat landschap te zijn en het was daar zo stil, stelde ze zich de vraag van ja, alles verandert de hele tijd, maar er is ook heel veel dat schijnbaar niet verandert en hoe kan ik dat recht doen in mijn werk? En dat heeft ze dus... Of één oplossing daarvoor was door met heiligen aan de slag te gaan. Want heiligen zijn vanuit een bepaald perspectief tijdloze figuren. Mm -hmm.
0: Ja, als je zo'n landschap ziet, dat maakt natuurlijk wel een, een grote indruk. En zij hielden daar heel erg van, hè, om door het landschap te rijden en te wandelen.
4: Ja, de landscapes of all landscapes that meant the most to Gertrude Stein. Zo verwijzen ze daarnaar. Ja, het was... Helemaal hun, hun, hun
0: ding. Het landschap en het wandelen daardoor, dat zo belangrijk is. Er is die uitspraak van Stein over het proces van het schrijven. Zie je, je bent helemaal ingenomen door wat je aan het doen bent. Je wordt ouder... En wat het dan ook is dat je hebt... bezit je in die mate dat het je zo gezegd kan vergezellen... als je gaat wandelen. Het denken dat verder gaat... het schrijven dat zich al voor een groot deel afspeelt in het hoofd... tijdens een wandeling tussen de heuvels en koeien... en bomen en voorbijdrijvende wolken... of gesprekken die ze onderweg voert met allerlei mensen... en flarden die ze opvangt en noteert als ze thuiskomt, Zoals in play in letters, toneelstuk in brieven... Een soort luisterspel, waarin Stein flardige gesprekken laat voorbijwaaien en in elkaar overvloeien, alsof de wind willekeurige zinnen meevoert of snippers van brieven door elkaar heeft gehusseld. Hier in een uitvoering van Radio Free Stein. Dear
1: Mrs. Steele, I like to ask you questions. Do you believe that it is necessary to worship individuality? We do. Mrs. Henry Watterson.
7: Of course I have
1: heard. Dear sir, of course I have heard. They didn't leave the book. Dear sir, they didn't leave the book.
3: Yes, yes.
1: I know what I hear. Yes, sir. Dear sir, I heard her hurrying. We all did. Good night, Isabel Furness. I like their names. Anthony Rosello. Well, it's
0: easy to name a street like that.
4: It is. With a view of trees and a hill. With a view of, a view a view of a trees and a, and a hill.
3: With a view of trees and a
9: hill. Niets is belachelijk. Niets is niet interessant.
0: Alles was interessant voor Stein, zegt filosoof Julia Janssen. Gesprekken, ontmoetingen, gebeurtenissen, dagelijkse objecten.
9: En dan is het leven echt vol. Hè? Dan, dan, is het, dan kun je dat ook genieten. Hè? Dat is niet alles positief. Maar het is alles interessant. Hè? Je kan van, van alle dingen leren. Van alle mensen en van alle dingen. En dat heeft ze geprobeerd om te doen. Wat
3: was je impression van
8: de... The... In
0: 1952, zes jaar na de dood van Stein, wordt Alice Toklas geïnterviewd. Zij herinnert zich nog haar eerste ontmoeting met Gertrude in Parijs in 1907. En dat mag dan al bijna een halve eeuw geleden zijn. Het is maar altijd duidelijk dat de jonge Alice helemaal onder de indruk was van de verschijning Stein. Haar schoonheid en kracht, haar levenservaring, die gewoon voelbaar was.
1: Ze en smiled, een beetje.
8: Gewoon een klein smile. En ze had deze. wonderlijke ogen.
0: En In haar memoires omschrijft zij de jonge Stein als een goudbruin wezen, bruin gebrand door de zon. Ze lachte veel en praatte weinig, toen nog. En haar stem klonk zo anders. Diep, vol en fluwelig als
4: twee stemmen. Stein heeft daar nooit expliciet over geschreven, maar er is wel een, een anekdote in een boek, Dear Sammy heet het boek. En, um, dat is eigenlijk een, een verzameling brieven um, tussen Stein, Alice en uh, Samuel Stewart. En Samuel Stewart was een van de jonge Mannelijke vrienden van, van Stein in de jaren 30 Hij ging haar ook bezoeken. En dat boek bevat niet alleen uh, de brieven tussen um, die drie mensen, maar ook um, een herinnering, een memoir van uh, Samuel Stewart aan uh, Stein. En daarin vertelt hij um, dat ze op een gegeven moment samen in de auto zaten en dat ze plots Stein uh, zijn knie vastgreep. En dat ze dus plots zei... Sammy, do you think that Alice and I are lesbians? En hij schreef... Ja, I had a genuine hot curl of fire up my spine. En hij antwoordde... I don't see that it's anybody's business one way or another. En dan vroeg Stein... Do you care whether we are... En dan antwoordde hij... Not in the least... En hij schrijft er dan bij... I was suddenly dripping wet. Een <laughs> Are you queer or gay or different or of it, as the French say, or whatever they're calling it nowadays? Zo so Stein dan um, vervolgens gezegd hebben. En dan antwoordde hij, both ways. Um, Stuart um, was, een, uh, was een queer auteur. En Stein zou dan uh, gezegd hebben... It bothers a lot of people. Um, maar dan komen ze eigenlijk tot de conclusie um, dat, het niemand, dat, het, dat niemand er, er zaken mee heeft. Al is ze wel opgelucht dat hij bevestigd uh, heeft dat hij het ook is.
0: <laughs> dus eigenlijk zijn ze er niet zo mee bezig, maar ze vraagt zich misschien wel af hoe de buitenwereld hen ziet?
4: Het was denk ik voor haar iets totaal privé, um, waar ze, zoals hieruit blijkt, als het allemaal waar is, um, wel met goede vrienden misschien over kon babbelen, maar ze heeft zeker geen, um, geen groot verhaal verteld in haar werk, absoluut niet. Hoewel, het allereerste werkje dat ze schreef, gaat wel over het verwerken van een, uh, een driehoeksrelatie tussen uh, um, drie vriendinnen. En dat, was, dat was ook autobiografisch, maar dat uh, heeft ze nooit uitgegeven.
0: Mm -hmm. nu, de indruk die, die wij krijgen, is dat ze met een die ...heel grote evidentie dat leven leidt... ...dat ze doet met, met Alice Douglas. Daar zit iets heel normaal, natuurlijk,
4: evident aan. Ja, matter of fact. Zo stond ze, denk ik, in het leven. Sommige biografen maken er veel van dat ze het jongste kind was. Dat ze ervan uitging dat alles wel goed zou komen... ...dat iedereen voor haar zou zorgen... Was een optimistisch, uh, optimistisch mens. Maar het was heel pragmatisch, heel matter of fact, heel gewoon en, en een heel gelukkig huwelijk ook al waren ze niet uh, officieel getrouwd. Zagen ze zichzelf als getrouwd, denk je? Er zijn denk ik wel allusies op. Um, en ze hadden ook koosnaampjes voor elkaar. Zoals je in vele lange relaties of, of huwelijken vindt. Maar ze heeft er eigenlijk zelf heel weinig over gezegd in haar werk.
0: Mm -hmm. Maar het, het spreekt voor zichzelf. Het spreekt uit de feiten dat het een heel gelukkige, langdurige ja. relatie ja. was.
4: En ook uit het, het verdriet van Alice na... De dood van Stein in 1946, want Alice heeft nog heel lang geleefd... ...en was uh, compleet verloren eigenlijk.
6: Er komt altijd ook een soort van lichte ongemakkelijkheid naar boven. Want het is heel verleidelijk om te denken... Die twee hadden het eerste gelukkige lesbische huwelijk uit de literatuurgeschiedenis dat in elk geval ongefilterd tot mij is gekomen. Um, maar was het allemaal wel zo rooskleurig? Want je merkt dan toch dat Toklas... Ja, Stein praatte met de kunstenaars en Toklas en ze beschrijft dat ook weer met een humor die fantastisch is... praten met de vrouwen van de genieën. En ze noemt dan op met hoeveel vrouwen van genieën... of hoeveel vrouwen van bijna genieën... of hoeveel vrouwen van... would-be genieën. Mannen die dachten dat ze genieën waren, maar would-be genieën waren... ze dan wel niet heeft gepraat in haar leven... en welke dan meer of minder interessant waren. Maar daar merk je toch dat er ook daar een duidelijke scheiding was... tussen Stein... in die zetel met die hoge rugleuning... als een soort van monument in haar salon... En de vrouw in de keuken met de koekjes. En dan denk ik, ja, met al die feministische stein wat moet ik daar nu mee? Want eigenlijk was dat misschien gewoon wel een heel stereotyp huwelijk. En dat geeft dan toch ook weer een ongemak aan die verhouding met Stein. Was het allemaal wel zo queer and happy? Langs de andere kant, als je dan Miss Fur and Miss Keen terugleest, waarin ze een koppel vriendinnen van haar beschrijft... Ja, dat is, daar spat het plezier zo vanaf in hoe ze hun leven dan weer gaat beschrijven in... Uh, ja, when they were gay, they were gay. Dat je toch denkt van, ja, maar het kan ook niet zo un gay geweest zijn hoe het bestaan dan in elkaar zat. Dus dat, dat komt dan toch ook weer bij mij terug.
0: Sprak zich in het openbaar niet uit over haar relatie met Douglas Maar er is wel dat gedicht van Stein uit 1922 A Valentine to Sherwood Anderson Opgedragen aan haar vriend Sherwood Maar in feite grotendeels een liefdesgedicht voor Alice She is very lovely and mine, which is very lovely Very fine is my
1: Valentine, very fine and very mine Very mine is my valentine, very mine and very fine. Very fine is my valentine and mine. Very fine, very mine and mine is my valentine. If you hear her snore, it is not before you love her. You love her so that to be her beau is very lovely. She is sweetly there and her curly hair is very lovely. She is sweetly here and I am very near and that is very lovely. She is my tender sweet, and her little feet are stretched out well, which is a treat and very lovely. Her little tender nose is between her little eyes, which close, and are very lovely. She's very lovely, and mine, which is very lovely. Would a song
3: by any other name sound as sweet and true? Would all the reds be just the same? Or violets as blue? If you were gone, would words still flow? And would they rhyme If you were gone, would I still know? Would scansion cease to mark the beats? If I went away, would a syllable interrupt the feet of tetrametric IAMs when I am gone? Listen, and I will sing a tune of love and life and of the and the poetry of a red, red rose that's newly sprung. Depends a lot on if a rose is a rose, 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 is a rose the thing sublime. And so we stay on borrowed time.
0: De vele levens
6: van Gertrude Stein, met Greet van Tienen. There is one,
1: there was one Gertrude. She was not a person who was scattered in any way. She was her own, uh, her own province.
0: Janet Flanner, een vriendin en journalist, drukt het prachtig uit. Gertrude was haar eigen provincie. Er was slechts één, één Gertrude. Niet verspreid over verschillende karaktertrekken of aangepast aan telkens weer andere omstandigheden? Nee, there is one, only one.
1: Alice was cautious, reflective and creative, and rather malicious. Gertrude could be destructive, but malice was not her gift. Alice had a gift for it.
6: Ik denk dat Stein op twee manieren inspirerend was. Inderdaad, vanuit een soort van zelfsprekendheid en van een soort omarmen van een anders zijn als iets waarvoor je op geen enkele wijze hoeft te verontschuldigen. Je, kan het, je hoeft het ook niet eens te benoemen. Je hoeft het niet uit te leggen. Te Stein legt het ook nergens uit. Het is. Wat zeker begin 20e eeuw een, een waanzinnige positie is. Als ik dan terugga naar de Anaïsneen-periode. Anaïsneen flirt met... Dat queer bestaan, maar vanuit onzekerheid, psychoanalyse, eh, problematiserend. Kan het, kan het niet? Hoe moet het, hoe zit het? Stein vindt het moeite niet om het neer te schrijven. Het is.
3: Ik like to eat. I like to eat. I like to cry. Not in real life, but in books. And in real life, there was nothing much to
6: cry about. Ik heb gestudeerd in de vroege jaren negentig, dat is uh, toen de canon nog ongegeneerd uh, wit, middelklas en mannelijk was. En wij deden wel Engelse en Amerikaanse literatuurgeschiedenis, al moet ik zeggen dat het ook eerder Engelse literatuurgeschiedenis was. Dus daar zat al een eerste discrepantie. En dan krijg je van die grote gecanoniseerde werken als The Wasteland... En dan breng je drie weken door met The Wasteland, wat je helemaal analyseert tot en met elk mogelijk woordje Sanskriet dat daarin zit en wat het zou kunnen betekenen en wat alle referenties zijn. En ik had Stein op mijn leeslijst staan, samen met nog een aantal andere dingen. Ik denk ook Arthur Miller en um, ook Truman Capote en ook Virginia Woolf. En dat werd eigenlijk in één keer weggeborsteld als Ja, yeah, it's not a course of queer literature. En dan denk ik, ja maar wacht even. Dat is wel een vreemd
0: iets om te zeggen, omdat haar literatuur... Wat maakt het uit? Of zij queer is of,
6: of getrouwd was met een man of wat dan ook. Maar ik denk dat daar Stein toch op de grenzen stoot van haar... Ja, haar als figuur uit het literaire leven. En toch geen onderdeel is van die kanon. Ten dele omdat ze... Avantgardistisch, experimenteel is, maar dat kan niet de enige reden zijn, want zeker bij vroeg twintigste eeuw wordt die hele avantgarde eigenlijk wel, ja, gekoesterd en gecultiveerd. Maar wordt dat toch een beetje weggezet als ja, maar dat, 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 ja, de Stein, dat is geen literatuur. En ik vond dat toen heel vreemd. Net omdat ik dacht ja, maar ik begrijp dit evenmin zo niet, nog minder dan de wasteland. Dus leg het mij nu uit. Maar op die honger bleef ik dus een beetje zitten. En een jaar of twee, drie gelezen, maar af en toe overvallen mij van die momenten van willen studeren. En ik denk dat toen de aanleiding was dat ik net uh, de biografie van Susan Sondag had gelezen en dacht, dat oh, het leven moet toch mooi zijn als je niets anders te doen hebt dan kennis te vergaren. Dus ik ging eens rondneuzen in wat wordt er nu aan Amerikaanse universiteiten zoal aangeboden aan cursussen die een mens zou kunnen studeren als je denkt, ik wil zes maanden niets anders doen dan mij voeden. En er bestaan niet alleen cursussen Steinology, er bestaan... Zo waren echt semestervakken die zich gaan toespitsen op um, de verhouding tussen Stein en Matisse. Of mm. hoe uh, zit het met um, één specifiek werk van Stein afgezet tegen Cézanne en Picasso? Of we doen Stein, maar alleen de Parijse periode 1907, 1913. 19, 19. Dat is toch waanzinnig dat er voor zoiets echt mensen zijn die daar in die mate in de diepte mee bezig zijn dat je een semester lang over niets anders spreekt dan dat. Ik denk dat dat veel meer dan een bestseller, of zelfs dan die bestseller die ze dan gehad heeft met uh, de autobiografie van Alice Jokles, misschien wel de droom van Stein was. Dat mm -hmm. haar werk in die mate, en ernstig is een heel raar woord om te gebruiken in verband met Gertrude Stein, maar toch ernstig genomen wordt, dat mensen een semester lang daarna gaan zitten kijken en denken van wat heeft ze nu eigenlijk geprobeerd met dit experiment?
0: Ja, fantastisch. We wensen Stein een heel lange academische carrière toe op die manier. Dat toont ook aan dat er toch wel erkend wordt dat haar onderzoek, haar literaire onderzoek,
6: dat dat serieus was, dat ze daar iets probeerde te doen. Wel, en dan, dan komt bij mij toch weer de ondeugende vraag op was het serieus of heeft er zich iemand geweldig goed geamuseerd? <lacht> en eigenlijk wil ik het helemaal niet weten, want ik lees het met veel plezier op beide wijzen. Als ze zich geweldig goed geamuseerd heeft... dan was ze in de eerste plaats, of ze nu goed of slecht Engels schreef... een fantastisch linguist... met heel veel spel in die taal... en ook heel veel gevoeligheid voor ritme en voor muzikaliteit. Vind, ik blijf het wat dat betreft echt geweldig vinden.
0: Hoe taal, beweging en rust in één kan vatten... daar ging het voor Stein over... Geïnspireerd door dat landschap dat een zekere permanentie heeft. Daartegenover alle dingen die voorbij gaan constant veranderen. De wind waait straks weer vanuit een andere hoek en doet de takken ritselen of tegen elkaar klapperen of net niet. Zo verwoord is het effect van het landschap tijdens een lezing in Amerika. Het gevoel van licht en lucht en de lucht die tegelijk beweegt en stilstaat. Hoe kunnen we verandering en bestendigheid tegelijk denken?
1: More and more than it is wonderful in living, the subtle variations coming clear into order recognition. Coming to make everyone a part of some kind of them, some kind of men and women.
9: Ik denk ik was zo, ik weet niet, 22 of zo, 21, 22. En ik moet zeggen, ja. Er was niets uh, wat klikte. Ik kon niet, ja, kon niet echt binnenstappen. Ik vond het heel... En ik, ik denk nu ook dat, dat Ja, ik was um, op dit moment... Ja, aan het leren van de conventionele regels. Ne? Van literatuur, van filosofie en, en zoiets. En um, de teksten van Gertrude Stein... En kan je vrijer maken. Maar je moet ook... Al een beetje vrije zijn <laughs> om, om um, dit echt genieten en, en uh, waarderen te kunnen. Um, en ik was nog niet bereid ne? Op, op dit moment.
0: Filosoof Julia Jansen is het werk van Stein en de autonomie waarmee ze in het leven stond, heel erg gaan appreciëren. Ik denk,
9: er zijn nog steeds. Nicht viele Frauen, Wir sehen nicht viele Menschen, die so die Freiheit nehmen als, als äh, Gertrude Stein. Auf der einen Seite hat sie Freiheit gehabt, um sie ja, finanziell unabhängig war. Und, und, sie, ist, äh, sie ist nach der Universität gegangen, sie, sie studierte äh, Medizin und dann ja, ist sie nach Paris vertrocknet. En heeft een heel andere leven begonnen. En zonder verontschuldigingen En dat is, dat vind ik nog steeds uitzonderlijk. En ook, ja, ze moest vertrekken, om zo te leven. En er waren viele Frauen in, op dit moment in Parijs. Frauen ook van de Verenigde Staten, van, ähm, van Engeland en zo. En andere, die in Parijs, ja, hun vrijheid hebben proberen te vinden, wat, wat niet echt mogelijk was thuis. Maar ja, dan heeft ze echt haar leven zo geleefd, ja, zoals ze dat wilde leven. Ja? Daar ben ik an, onder de indruk van, ja? echt.
0: Ja, dat ze echt haar eigen leven ja. leiden, zoals je mooi zegt, zonder verontschuldigingen.
9: Ja. Leven in Parijs met de kunstenaars en de, de schrijfsters. En met en, haar vrouw? Met haar vrouw, zeker. Ne? En dat is ook ja, vandaag nog niet zo, dat, dat alle mensen dat zo doen. Ne? Hm. Uh, en zeker niet zonder sancties of zonder verontschuldigingen. Dit nemen van vrijheid heeft ook sancties, ne? heeft consequenties.
0: Stereotypen kunnen zo ongelooflijk taai zijn. Ja. Dat je ze bijna niet verbrijzeld krijgt. Of ja. iemand kan ze verbrijzelen, maar iemand anders lijmt ze snel weer aan elkaar.
9: Ja. Ja, omdat ze stereotype... evident blijven. Ne? Die zijn zo... Krachtig. Zo als, sterk. Krachtig als idee? Ja, ja. Um, ja, dat we een idee voor de realiteit nemen. Ne? Zo van een idee overtuigd zijn, dat je denkt, dat is zo. Dat is dat de Dat kan natuur. niet anders. Dat is de natuur. Ne? En dat is voor ons mensen heel moeilijk, voor alle mensen moeilijk, om, om het toe te laten. Dat, dat misschien wat ik denk wat, wat echte realiteit is wat zo is en wat zo moet... dat dat ook anders kan. In het algemeen is dat moeilijk voor mensen. Ja. En hier, ja, in dit geval is het ook zo... dat de stereotypen... de kritische stemmen over Gertrude Stein... En, en ook zo de gedachte... dat ze de kende vele, vele mensen uh, en ne, heeft al alle, alle deze relaties uh, gehad... En dus is ze, ja, VIP of zo. Of, of een ne, persoonlijkheid van zo'n publieke interesse. Ne? Ja, maar...
0: Ja, dat zet haar weg als gewoon een VIP. Ja. <laughs> of, of een bekende Parisiëne. Ja. He, maar verder Precies. niks. Met, zonder inhoud. De ja. inhoud valt weg bij zo'n ja. idee.
9: Ja. Ja, inhoud. En ik denk wel dat ze so als auch andere Schreifers in, in der Modernisme, Strukturen heeft ja, angeragt und auch verändert ein bisschen. Ja, Strukturen, die wir so in den Hof haben und die so krachtig sind als Idee, dass wir denken, das ist so, das ist die Realität. Und die manier, in der sie schreifte, Brengt deze echt uh, rigide vormen en structuren een beetje in beweging? Ja. Mm -hmm. En dat kun je ook voelen, als je dat uh, lest. Uh, en niet alleen zo in de hoofd leest, maar ook misschien leuid. Ja,
0: reciteert, echt,
9: opzicht. ja, op zich. Echt, en dan kun je dat ook niet alleen in de geest of in de intellect of zo, maar ook ja, in de lichaam Voelen dat dit in beweging is. Ne? Dat het hier over processen gaat, niet over dingen. Ne? En dat die, dat die altijd in beweging zijn. Ne? En dat is, ja... Dat is echt on ja. onderzoek. Ja, dat is onderzoek en dat is ook zo... Ik vind het heel fascinerend, ne? want dat is heel serieus. Everyone then comes sometime to be clearer to someone.
1: Sometime there will be then an orderly history of everyone who ever was or is or will be living. It happens very often that a man has it in him, that a man does something, that he does it very often, that he does many things when he's a young man, when he is an old man, when he is an older man.
0: Merk je aan je studenten dat zij behoefte hebben aan vrouwelijke intellectuelen... ...waarover ze kunnen nadenken, naar wie ze kunnen kijken... ...als zeker. hoe hebben
9: zij dat gedaan en zich vrij gedacht? Zeker, zeker. Ik denk dat dat ook niet alleen vrouwelijke studenten zijn. Dat zijn ook andere studenten die, die zich niet zelf zien... ...als de ja, gewone student in de filosofie of de gewone filosoof of zo... Uh, en ik denk, ja, de inclusie van andere mogelijke voorbeelden is heel, heel belangrijk, zodat ja, uh, so mensen kunnen zichzelf voorstellen als een mens die dat kan doen. Mm -hmm. Maar dit is nu ook wetenschappelijk heel, ja, er is veel ook in de, in de uh, Psychologie en de uh, Soziologie en zo. Um, ik denk dat het nu consensus is. Dat dat een heel belangrijke Faktor is. Ja. En dat mag ook zo Persoonlijkheden. Ja, um, Zoals Gertrude Stein voorbeelden kunnen zijn. En die het voorstellbaar maken ne? voor sommige mensen. Bijvoorbeeld vrouwelijke schrijfsters of vrouwelijke filosofen of zo. Ja dit leven ook kunnen te, te leiden. Het kan. Ja, dat, het kan. Dat is een heel, denk ik, existentieel belangrijke gedachte. Het kan.
5: De vele
7: levens van Gertrude Stein. Dream,
5: lord,
2: dream, lord.
1: De Fransen willen blijven om me te leren en om me te volgen. U zult nu een belangrijke 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 beslissing
4: maken die de generale de Gaulle zal maken.
0: We keren terug in de tijd en landen in het jaar 1939. De donkere oorlogswolken pakken zich samen boven Europa.
1: Ik, de de Gaulle, ik werk hier. ...en Angleterre, deze tâche
0: Stein en Douglas zijn in de lente in Bilignan aangekomen... ...en ze zullen er de hele oorlogsperiode blijven... ...liefst vijf jaar en zeven maanden lang.
1: Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendant...
0: Na de oorlogsverklaring reden ze wel nog even heen en weer naar Parijs... ...om hun documenten op te halen en twee schilderijen van de collectie... ...maar dat was het... Wat hun buitenhuis was, werd plots een soort ballingsoord. Of misschien eerder een schuiloord of naziel. Het was het allemaal. Twee Joods-Amerikaanse vrouwen. In een dorp op het Franse platteland tijdens de nazi-periode. En dan komt die Tweede Wereldoorlog eraan. En zij besluiten van in Frankrijk te blijven en nog wel een bilinia. En daar de oorlog proberen door te maken. Twee Joods-Amerikaanse vrouwen, een koppel. Uh, de ene verzamelt avant-garde kunst en schrijft experimentele literatuur. Dat lijkt me totaal geen evidentie om dan onder een door nazi's uh, in gang gezette oorlog... om dan daar te blijven en veilig te blijven?
4: Nee, dat is inderdaad een heel um, bizarre episode. Um, Frankrijk was toen in twee verdeeld. Je had het bezette gebied um, waar al hun kunst zich bevond, Parijs. Uh, maar Bélinien lag in het um, Fichy-gebied. Um, en een heel belangrijk figuur in... Hun oorlogsjaren is hun vriend Bernard Fagy, um, die een grote Amerika-liefhebber was. Ze hebben elkaar leren kennen, ik vermoed, in de late jaren twintig. En hij is heel vaak in Bidignan op bezoek geweest. Hij was ook uh, een speelfiguur in de, in de lezingenreeks die ze heeft gehouden in 1934-1935. Um, hij had in Amerika gestudeerd, hij had in Amerika lesgegeven. Maar hij was ook echt een, een Frans uh, um, literatuurman. Hij um, verkeerde in de literaire kringen. Hij was een, een man met een reputatie, maar ook een, uh, een, een hele rechtse, katholieke... Of dat, dat was ook deel van, van zijn leven. Dus in dat Fichier-regime werd hij een heel belangrijk politiek uh, figuur. Hij, hij werd hoofd van de Bibliotheek Nationaal. En hij had een directe lijn met uh, Pétain, die, die op dat moment al stokoud was, maar aan de macht. Um, en voor hen, voor Stein en uh, Toklas, um, was hij degene die ervoor gezorgd heeft um, dat ze daar konden blijven. Ze heeft dat nooit zo gezegd, um, maar dat blijkt wel uit onderzoek. Hij heeft ervoor gezorgd dat ze min of meer comfortabel en veilig op het Franse platteland die oorlog konden uitzitten. Wat heel vreemd is, want um, ja, Fayy heeft ook vreselijke dingen gedaan, hij heeft... Uh, Ervoor gezorgd dat de vrijmetselaars werden achtervolgd. Hij heeft ook doden op zijn uh, geweten. Mastain was Amerikaans en hij hield van Amerika.
0: Mm -hmm. En die vriendschap, dat was genoeg om al die moeite te doen, om die twee vrouwen veilig te houden en ook de collectie in Parijs veilig te houden. Heeft hij daar ook speciale dingen moeten voor organiseren? Of?
4: Ik vermoed het wel. Ik denk dat het feit dat ze zijn kunnen ontsnappen aan zoveel drama, dat hij daar echt uh, de grote figuur uh, in is geweest. Hij is nadien uh, wel vervolgd en um, uh, moest dan een gevangenisstraf uitzetten wegens collaboratie. Maar dat was na de dood van Gertrude. En toen heeft Alice um, wel veel aan veel touwtjes proberen trekken. En heeft zij ook voor gezorgd dat hij is kunnen ontsnappen naar Zwitserland. Dus um, ja, zij hebben elkaar geholpen. Maar het blijft een zeer bizarre vriendschap. Want het was een extreem rechtse katholieke man. Die um, geen, absoluut geen um, mooi oorlogsverhaal uh, heeft.
0: Ja, dat heeft ook iets heel ongemakkelijk. Natuurlijk schitterend dat ze daar zijn kunnen blijven. Dat ze die oorlog goed doorgemaakt hebben. Uh, en langs de andere kant hebben ze iemand, de bescherming van iemand aangenomen... ...die ja, toch wel een soort oorlogsmisdadiger ook bleek mm -hmm. te zijn.
4: Ja, veel Stein-scholars en critici um, vinden dat een heel ongemakkelijke situatie... Barbara Will bijvoorbeeld heeft een boek geschreven, Unlikely Collaboration. En haar argument is um, dat dat um, niet zozeer opportunisme was van Stein, maar dat dat echt verder ging. Het is dus een, een afrekening uh, met Stein. Dus het is heel, heel moeilijk om te vatten. ja.
0: Maar het blijft eigenlijk ook heel dubbel zoals heel veel Stein. Weer die onduidelijk. paradox, ja, ja. ja. Waarschijnlijk wilde ze zich ook niet uitspreken daarover.
4: In Wars I Have Seen zegt ze: Ik had heel veel meningen over Pétain. Ik was bijna Frans. Zoveel meningen had ik erover.
1: Mesdames, Messieurs, Monsieur le Maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, parle.
4: Het is nog, nog erger, hè? er was niet alleen die vriendschap tussen um, Bernard Fayy en Stein en Toklas, maar Stein heeft ook uh, de speeches van um, Pétain vertaald.
0: Marschalk Pétain, de, ja. de baas van het Vichy-regime. ja. Uh, regime.
4: ja. ...die een levensvisie voorstond die helemaal niet de hare was. Het gezin was alles. Het um, was echt een heel conservatief regime. Um, maar ja, Pétain was ook de held van Verdun. Um, die zij had gekend, uh, niet persoonlijk... ...maar dat was het verhaal van de Eerste Wereldoorlog geweest. Het is een heel bizar project, uh, haar vertaling van die speeches... En ja, verbijsterend. Want in de jaren twintig had ze een soort radicaal innovatieve vertaaltheorie dat de vertaler zijn vrijheid kon opeisen en dat dat creatief werk was. En Die vertalingen van die speeches zijn dan weer heel, heel slaafs, heel getrouw. Er zijn allerlei theorieën over, maar ik vind dit een, een, heel, een heel moeilijke kwestie. Wat ze vast stond was dat Stein en politiek dat dat geen, geen goede combinatie was. Het, uh, ze dacht daar niet echt graag over na. Het interesseerde haar niet. Het,
0: uh... Ja, en het was ook niet dat ze alleen maar rechtse vrienden had. Ze was bijvoorbeeld ook zeer goed bevriend met uh, de grafin de Tonnerre.
4: Ja, Gramont de Tonnerre. Uh, en ja, dat was eigenlijk ook een, een, een soort driehoeksvriendschap, want um, dat was een hele linkse gravin, een, een, een high society uh, dame in, in Frankrijk, maar die wel communistische sympathie had en die ook uh, naar Rusland is gereisd. Um, en zij was, zij kende Faye ook, en ze hebben samen de lezingen tour van uh, Stein in Amerika voorbereid.
1: Tijdens guerre Hier, Londen. Voici de très grande
0: importance de oorlog onder de neus van de nazi bezetter schreef Stein elke dag aan wat in 1945 zou verschijnen als Wars I have seen een prachtig geschreven verslag over de angsten de bezorgdheid om de jonge mannen die verdwenen de dagelijkse zoektocht naar voedsel, de voet, want de auto mocht je niet gebruiken en er was toch nauwelijks benzine te vinden. Gisteren wandelde ik mijn gewone twaalf kilometer om wat brood en cake te halen en ik ontmoette er drie of vier op een boerenkar, getrokken door een ezel. En ze zeiden, kom en zit. En ik zei, kan de ezel er nog eentje bij hebben? Waarom niet, zeiden ze. En ik zat en het was erg comfortabel. Basket, de witte poedel, was helemaal overstuur, maar besloot uiteindelijk om te volgen. En we ratelden verder en het was een aangename dag, ook al was het januari. En ik zei, weet je, jullie Fransen kunnen uit eender wat iets aangenaams maken. Of ze schrijft over de onrust van de constante stroom aan radioberichten.
3: De jongens beginnen altijd met, dit is Londen.
0: De Engelsen beginnen altijd met hier is Londen of de BBC Home Service. De Amerikanen zeggen met poëzie en vuur this is the voice of America. En de Belgen zijn simpel en direct. Ze zeggen gewoon Radio Belge en het Nationaal Volkslied. En de Fransen zeggen ook nog honneur et patrie. En Italië zegt leve Mussolini, leve Italië. Hoe dikwijls zeggen ze wat ze allemaal zeggen. Als er eigenlijk niks te zeggen valt. Als de oorlog eindelijk voorbij is en de eerste Amerikaanse soldaten in het dorp verschijnen, is de blijdschap groot. In Woes I Have Seen, zegt Stein, wat een dag, wat een dag ter dagen. Ik heb altijd gezegd dat ik dit boek zou eindigen met de eerste Amerikaan die naar Curloos kwam, en vandaag, oh gelukkige dag! Gisteren en vandaag, de eerste september 1944.
4: What a day, what a day of days. I always did say that I would end this book with the first American that came to En and today, oh happy day! Yesterday and today, the 1 of September 1944. There have been six of them in the house. Oh, happy day. That is all I can say. Oh, happy day. Ja, het is ook weer een vintage stein. Heel eenvoudige woordenschat. Uh, veel herhaling. En, um, maar dat werkt ontroerend. Enorm veel gevoel. Enorm ja. ontroerend, ja. Want 'Words I have seen is een, een heel persoonlijk... Uh, verslag over niet alleen de Tweede, maar ook de Eerste Wereldoorlog en, en hoe haar twee oorlogservaringen van elkaar verschilden. En eigenlijk blikt ze nostalgisch terug op die Eerste Wereldoorlog en vindt ze de Tweede verschrikkelijk, want ze was bang en het, ze konden alleen maar aan eten denken. en Het zoeken naar eten bepaalde de hele dag en liet niet zoveel ruimte voor andere dingen en de mensen tussen wie ze leefde en die ze dus ook graag zag, ja heel veel mannen waren gevangenen moesten gaan werken voor Duitsland, heel veel ongerustheid in dat dorp en dat raakte haar enorm.
0: Ja, veel jongeren die hier verdwenen, nooit meer mm -hmm. terugkwamen. Ja. Of anderen die in de maquis zaten in het verzet.
4: Ja. En treinen die vertrokken. Als je dan, als wij dan nu lezen, is dat. Als je, als je weet dat dat geschreven werd door een, een lesbische, joodse vrouw op dat moment, dan denk je oh, help, er had zoveel kunnen gebeuren. Ja, ja. Ze schrijft ook over het moment dat ze het advies kreeg van uh, iemand, een, een advocaat, denk ik, die zei van je moet hier weg, uh, of, of iemand uit het gemeentebestuur, ik kan het me niet goed meer herinneren, maar die zei je moet nu weg, je moet je, je paspoort nemen, je moet vluchten naar Zwitserland, het is hier absoluut niet veilig voor jou. Maar ze ze, ze hebben dat dan toch niet gedaan. Ze, ze durfden dat niet. Het, was, het idee dat ze zouden moeten vluchten was nog beangstigender, denk ik, dan het idee dat ze, dat ze verraden of opgepakt zouden worden. En het is hen gelukt om te blijven. Mm
0: -hmm. ja, wat was dat dan dat hen toch deed blijven? Uh, konden ze zich niet indenken dat ze ergens anders de oorlog moesten doormaken?
4: Ja, ze waren op dat moment ook al, ik denk, ja, in de late, ze waren ouder dan zestig en, en het idee dat ze plots alles dat ze zo goed kenden zouden moeten achterlaten en, en opnieuw beginnen. En, en ik denk echt dat dat te beangstigend was. Dat, dat er dan een soort dekseltje dichtging in, in het hoofd en dat ze zeiden van, nee, nee, we blijven hier, het zal wel in orde komen. Een strategie die ze... Die al vaak had gewerkt, maar die op dat moment ontzettend gevaarlijk was. Maar die toch, ja, het is, er, het is hen toch gelukt.
0: Hebben ze dat achteraf begrepen, denk je? Welke vaar dat ze precies gelopen
4: hebben? Alice zal het zeker begrepen hebben, want zij heeft nog um, heel die naoorlogse periode uh, meegemaakt. En ook het proces van failliet. En zij heeft dat allemaal uh, beleefd. Maar Stijn is gestorven in 1946. Echt nog in die, in die bevrijdingsroes eh, toen ze optrok met jonge Amerikaanse soldaten. Dus dat is moeilijk te zeggen.
0: Ja, na die oorlog, dus de Amerikanen waren er. En Stein is dan rond de zeventig. En dan trekt ze nog op toer of zo met, met die jonge soldaten, met die jonge Amerikaanse soldaten. Ja.
4: Of We Went to See Germany, is de titel van het artikel dat ze erover schreef. Dus ze reisden naar,
0: naar Duitsland, na ja, na ja, ja. Duitsland.
4: Ja, samen met Amerikaanse soldaten ging ze op tour in Duitsland en bezochten ze ook de bunker van Hitler. En, um, ja. ja, het is uh, voor ons, of voor mij, een, een, een vreemd gegeven. Maar ze hield enorm van die jonge mannen en van de bevrijdingsenergie. En ze vond het allemaal geweldig dat ze dat nog mocht meemaken. Na al die lange jaren van isolement, plots met zoveel enthousiasme. En dan nog als, als overwinnaar van de oorlog, uh, als Amerikaanse, um, die reis kunnen maken. En praten met die jonge mensen. En, ja.
0: Wat was zij voor hen, voor die jonge soldaten?
4: Een soort Amerikaanse celebrity. Waar ze welkom waren, vooral denk ik. Moederfiguur misschien ook wel een beetje. Um, maar ja, vooral ook iemand die hen geweldig vond.
5: S
0: Wat is de antwoord? Ik was silent. In dat geval, wat is de vraag? Wat is het antwoord? Ik bleef stil. In dat geval, wat is de vraag?
4: Ja, ze. Um Um, ze zou gevraagd hebben wat is de antwoord aan Alice en uh, Alice um, zou niet geweten hebben wat ze daarmee aan moesten en, en dan zou ze zichzelf gecorrigeerd hebben but then what is the question um, dat zou dan haar laatste haar laatste zin geweest zijn
0: heel Staniaans <laughs> ja, wat
4: ja is het, het antwoord? opent het weer allemaal hè? wat is de vraag ook het, de dialoog, talking en listening zit er, erin ja. En de uitnodiging naar de lezer.
0: Eind juli 1946. Gertrude moet plots geopereerd worden, nadat ze al een tijdje maagklachten had. Het blijkt kanker te zijn. Ze zal niet meer bijkomen uit de narcose. En deze in de lucht zwevende Staniaanse vragen zijn haar laatste woorden, zoals Alice Douglas ze neerschreef in haar memoires.
4: Dus ze blijft wel een inspiratiebron. Omdat haar werk zo ongrijpbaar is. En tegelijkertijd helemaal van de tijd. En ook, ja, er zit ook een, een tijdloosheid in. Omdat het zo'n uitnodiging is naar de lezer. Van, Doe jij nu maar je dingen mee. Doe maar. En dat is heel fijn om hier aan de slag te gaan.
9: De lezer blijft ook vrij... Om de erende associaties bij te pakken. En om de erende gedachten ook te laten wandelen. En, en te laten verder, verder gaan.
6: En als er nu één iets is wat nooit eenduidig sluitend zal zijn, dan is het wel Gertrude Stein. Mm
9: -hmm.
6: Leven het contraire. Leven het contraire en leven het complexe.
5: I fly those flights. Of a fluid and swallowing soul My course runs below The soundings of plummets I fly those flights Of a fluid and swallowing soul My course runs below The soundings of plummets I am an acme of things accomplished and I am an encloser of things to be. I fly those flights of a fluid and swallowing soul. My course runs below the soundings of plummets.
0: Dit was de eindaflevering van De Vele Levens van Gertrude Stein.
5: This
7: is ended very well.
9: You mean meeting one
5: another?
7: Yes, and asking us to remain here.
9: You mean that a great many people were troubled?
3: Not a great many people. Some are very happy.
1: So are others. We all have wishes. Expressed wishes.
0: Commentaar of bedenkingen zijn altijd welkom op Gertrudes mailadres, Stein Wilt u deze aflevering herbeluisteren, dan kan dat via clara.be of de Clara-app. Of u kunt de hele reeks downloaden als podcast. Veel dank aan mijn gasten Sarah Posman, Julia Jansen en Gaia Schoeters, Aan Annick Lesage, het tweede paar oren van Team Stein. En aan Greet van het Veld voor de muzieksuggesties. Heel graag, tot een volgende keer.